0: 我记得特别清楚的是，我卖给他的时候就亏了血本卖给他，他他那个开着一台赛欧，到一三年我重新去看这个市场的时候，他开了一台 S 5 0 0跟我说：“哎，我出设计费，能不能帮我再设计一款车？”我最后去市场去看的时候，会发现那台车在短短的三年里面卖了两百万台。我前段时间在你们那个年会上问过 Tony， 作为一个做产品做品牌的人，你的构建到底是通过用户反馈回来做出这个判断和这个产品定义，还是说 ，is from your gut？ 他跟我说，所有你的决定一定不是通过 research 来的，所有你的产品定义也不是通过 research 来的，因为如果能够通过 methodology 做出一个变革性的产品。那么 m a c k e n z i e 一定是全球最有钱、最大的公司。我举个最好玩的例子啊，大家觉得哎，那个中国是不是路况比较差？但其实不是。我们真正这个呃底盘调校、这个适应路况最多的地方是哪里？是那个意大利，因为意大利中心城区里面各种石板路、各种大石头。但是你其实中国的铺装路面的这个这个品质是很好的。一线城市的个人用户，他出行的单次距离是短的，反而在很多小城市、三四线城市，他单次出行距离超过二十公里。因为出行这件事情，不管你身在北京、身在上海，还是在盐城，还是在安徽，比如合肥，拥堵这件事情，并不是只是一线城市才有的，反而很多这个小城市，在上下班高峰期，整个城市交通是完全 stuck 住的。
1: 呃，本期我们请到的嘉宾是城市智能出行品牌小牛的联合创始人 Token， 以及 GGV 纪元资本的管理合伙人 Jenny 李宏伟
0: 。嗨， hey, 大家好，我是那个小牛的 Token
1: 。大家好，我是 GGV Jenny。
0: 其实做小牛也蛮好玩的，是因为我本身是一个超级摩托车爱好者。我家到公司大概就四公里，大冷天把所有装备全部那个装完，骑十分钟到了。然后我那摩托车都不答应，所以我就在想有没有什么样的交通工具能解决我的问题。因为我家刚好离淮海路特别近，早上起来八点多钟，地铁没有，出租车你绝对打不着，然后公交车你等个大概四五趟，都挤不上去。嗯。然后我试过骑自行车，但是我背着笔记本，背着相机，然后一身臭汗到办公室，然后见客户，老板会杀了我的。嗯，然后那时候看到，哎，其实身边有，能看到很多的电动车，那个时候大概是零九年、一零年的时候，我就晃了一圈，发现，哎呀，这个都好丑啊。然后那时候就想，哎呀，要不我自己做一台？我开始自己去买很多配件，去攒了一台车给自己。呃，那时候很好玩的事儿就是我自己攒了一台小车，我在路上骑着，经常会有人停那个开车的从我身边经过，听了说：“哎，哥们儿，你车哪买的？”嗯、然后，呃，最开始我还特别开心啊，说跟他解释啊，怎么做这台车。然后，呃，关键问题在于当年我攒自己那台车花了我将近四万块钱，那时候一块锂电池、嗯、我买过来就将近两万多，嗯、那个没有办法去真正做成一个产品。然后就一直到一三年的时候，一三年，呃，我前面一次创业失败了呵呵。那个时候我做了一个做这个鞋和包的一个品牌，然后卖的还不错，但是出就出现一个问题，就是规模化的效应。那个、时候就是哎呀，就是遇到投资人不够好，
2: 呵呵因为就还没遇到我们 GG、B。对，没错
0: ，因为呃，我是一个还挺文艺青年的人，就是对于生活的细节追求等等这些。呃，当我去试。做一个产品，我的目标消费人群是我能够 serve 的人群的时候，我能做得很好。但真正我们当年在这个不管是天猫也好，还是美国 Kickstarter 也好，做到了还蛮高的排名。然后紧接着就想啊，如何去商业化？就是突然一下从一设计师变成一个潮牌主理人，就特别膨胀，然后成天去各处分享，开这种什么分享会，变变成一个这个。青年创业导师的这个状态，还上了一次那个《纽约时报》。嗯，然后那时候想，哎呀，我应该能把这个公司做大做强。然后开始找投资。然后那个，但你真正从一年大概两三千万的 revenue， 想要短期之内做到两三个亿，最快的途径也是最 easy 的途径途径就是做便宜货。我突然一下把我们的那个那个 MSRP 从差不多六百到八百拉到了两百。你会变成说，这个产品做出来根本就不是我想要的，我自己都不会去用。嗯，然后最后就所有的盈利变成盈利库存，就是活生生把自己压死了。嗯，让我去做产品定义，去做用户的体验，去做品牌，我能够很好的把握。但是真正让我去做量产，去管理这些门店，然后去管理这些渠道，我的天哪！嗯、就是，呃，那次创业让我知道，人一定要有自知之明。嗯。如果我不是太看得起自己，说不定不会死那么快。嗯，但是反过来一点，如果没有死那么快，估计也没有小牛了。<笑><笑>对
1: ，其实这个这个很有意思啊，就是因为小牛它这个作为一个电动车，它更需要有门店供应链，这个只会比那个包和鞋更这这部分的工作更重啊。对对对
0: 呃，我当时是一三年的时候，把之前那个公司烂摊子该卖卖，该干嘛干嘛。当时就，脑脑里面就一个信念，就是因为，呃，我的工龄特别长，我从两千年开始上班，到一三年的时候已经十三年了。那时候我才二十九岁，然后想，哎呀，我到底是找一个大公司去上班，还是说我再试一把？在我过去这么多年的这个职业生涯里面，有什么是没有变过的？发现，哎，我真的很喜欢骑车。然后同时，我真的发现我身边越来越多的朋友开始去买电动车，然后都跟我抱怨：哎呀，你当年那个车怎么怎么样？
1: 你当
0: 年那个车还有吗？我想，哎，这个会不会是一个奇迹
1: ？刚才我算了一下，就是您，呃，一三年其实是这个已经有二十九岁，那你工作十三年，那意味着其实你。呃，十十六岁开始上班是吧？因为我以我对监理的了解，他其实看项目，他都是那种高大上<笑>博士，什么就监理，你怎么会跟偷看有有交集呢？我
2: 不知道你记得吗？<来>我们跟团队见面的时候，大概是一四年底吧，对，对然后那个时候团队，<对>呃，都到我们北京 office。呃，做了一个那个呃，就讲了一下他 PPT， 这是我们这么多年来看到的最长的那个 PPT， 一百多页啊、哦，我我记得，啊，反正很长。然后从头从产品到市场到怎么销售，到后续的供应链，呃，整个产品的路径，那个整个设计的感觉，其实都讲得非常清楚。其实我现在回想起来的话。呃，当时你们要做的事其实你们后面都是一一实现了。但当然，作为一个呃投资人呢，其实我们也理解啊，呃，很多投资人就像丽丽说的啊，就可能会呃高大上一些，会投那个背景比较亮丽的那个创业者。呃，但因为之前我也投过 YY， 对吧？我也知道庞大的用户其实是屌丝用户，是大部分投资人不玩游戏，但其实大部分中国人玩游戏。所以虽然我不是一个那个呃骑车的那个<笑>那个呃 fanatic <笑> investor， 但我们也是想去理解中国到底这个需求从哪里来。所以后续我们做了很多竞调，呃，因为我一直认为真正的市场一定要去问市场。呃，所以我们也跑了不一样的城市，呃，跟呃线上线下的潜在的用户者做了一些调研。然后我还记得就是一四年底吧，一五年初<对>春节左右，我还跑到他们常州的那个厂，对对对，呃，然后常州那个厂刚刚就是就是一个空房嘛，<笑>然后那个团队跟我说了一通这个怎么怎么智能化，怎么机械化。然后我记得特别冷，房房子也没有空调，<笑>没有。呃，但我看到的就是团队的热情，<笑>不只只是以产品为主，就想这产品要多酷，嗯、但更多的是说怎么把很好的一个产品设计、生产，然后能够把它发发放给那个呃那个消费者。其实也看到这个团队也不光是梦想，而是其实把很多重要的元素已经储备好了。因为这个行业，刚才托 o 也说了，大部分的那个车在外面其实挺丑的。嗯、不是一个你你提起来觉得很自豪的一个产品，所以我们觉得也时机也到了，就是说中国可以有自己中国的品牌。对，呃，那个时候中国品牌的崛起还是比较明显的，对吗？小米有国内的小米的手机，嗯、也是为了中国的那个消费者去呃设计的一款手机。所以，同样的，我们也可以看到，其、就、实、是、小牛也有这个呃潜在的空间，可以把这个市场能够占住，但重点就是它一定要有差异化。的一个定位，对对，对所以投资进去了
0: 。嗯、为什么刚才那个 Jenny 说看的可能最长的 BP？ 是因为我我大概三个月时间见了一百多个投资人，基本上你们听过的这个，哦、就可能那时候啊没有渠道认识 Jenny， <笑>不然我也不会那么累了。他
2: 必须找到那个屌丝投资人，对，因为
0: 有个问题就是，这是一个在过去可能十年、十五<笑>年里面没有任何投资人关注的行业。嗯我之所以做的那么细，把所有的市场内容全部做的很清楚。我要先 education， 这个市场到底是什么？然后当我说 OK， 现在中国市面上有两亿台电动车在路上跑的时候，啊，这么多吗？我觉得一年也就卖个两百万台吧。中国那个时候销量是两千七百万台，嗯，就这一个巨大的这个这个市场，但是没有任何的，就是有一定专业背景度的人去关注。当你去做太高大的上的东西的时候，它可能是一个大公司一个 opportunity， 但绝对不是一个创业公司能够去解决的问题。
1: 嗯
0: ，嗯你真正能够解决的，一定是你从你身边，你先有这个问题，然后再去看这个问题是不是值得被解决。因为在中国当年在做的时候，就是有一些投资人啊，然后说：“哎呀，投肯，我觉得你们团队背景特别好，你们干嘛不去做一小东西？去做一个这个这个，比如说做一个什么服务，对吧？呃。”哇，两亿用户回来，每个月这个每个用户这个收到一块钱，这、就、不是两亿进来了吗？我说这个，呃，你创业的目的一定不是，首先第一点一定不是为了赚钱，除非你做金融的。如果你创业的初衷是赚钱，这件事儿一定做不成。第二件事情是你本身要对事业这件事情有足够的执念，就好像我说的，真的建三个多月、四个月见了一百多轮人。没有任何一个人能够说这个这个让我改变我想要去做这件事情，因为我找到了这个 opportunity， 没有人去做，我只能说可以，可能他们没有看到这个市场到底的呃 g r o w t 到底会有多少，可能性在哪里。但最后，其实我是在这个认识了一男，然后最后老何，包括我们整个其实前期团队开始做的时候，大家都对这个市场不是那么的就有把握。因为在中国做一个廉价产品是很简单的。嗯，我记得当时有个投资人说：“哎呀，这个现在市面上的平均售价多少？”我说：“大概两千六七。”他说：“嗯，你们这事不行，你们一定要干个一千九百九十九的，或者说啊，前期可以亏更狠，卖个一千六百九十九。”我说：“这个造不出来，因为你做一个产品，特别是出行类的产品，你需要对用户负责。嗯，你。”要做到足够好的 quality 跟体验，你才能从你的所有的竞品中跳脱出来，去找到你要服务的人群。其实有个理论，当时其实跟建业也有在聊，包括我们整个团队在聊一件事情，就是刚开始不要把太把自己想的这个这个这个太当回事儿。嗯，一个公司你上手能够这个服务的用户，也就是那百分之十，你你的目标可能是未来的我们说星辰大海。Mass market， 但是你上手做第一个产品就是 Mass market 的产品，一定会死。我最开始定义就真的就是小牛只服务百分之二十左右的人，我能够花足够多的心思做到我的第一款产品，能够得到用户的认同，然后我再去慢慢的拓宽我去服务的人群，嗯，这个过程其实在很多行业里面是被被。验证过的
1: ，就是 Jenny。其实他的您投的项目里有两个都是这种，就他什么都没有的时候，您就投了，一个是流利说，一个是小牛。对，这其实有很多共同点。您觉得这个，就当时 Token 和团队是哪一点把您打动了
2: ？我们的投资呢，其实。哦，我们不担心从零开始，但至少你的你从零开始的时候，大概这个这个这个纬度呃不能偏的太太远，呃，我觉得小牛的定位是很明确的，就是先把呃那个好的产品做出来，然后先得到前面的五个点十个点的那个忠实用户，呃，然后再持续的把这个品牌搭建起来，<错>然后我问过团队。要不要坐那个，嗯、呃，呃，单车？他们说我们不坐单车。要不要做四轮车？呃、哦，我们也不做四轮车，其实就是先把这个两轮车、<咳>电动车的市场把它打出来，嗯，而且确实这个市场是足够大，嗯、也有足够空间。我是也算半个产品经理的，我造飞机的，<笑>对，对啊、造飞机从零开始，我至少知道造出来是个飞机，对吧？嗯、不是个车，嗯，所以我我觉得，呃，从承担风险的角度来说，不是去避开风险。而是去理解这个风险。他们拖更的经验、团队的经验，嗯、呃，你们在设计的时候已经不是第一款车了，嗯、其实已经有 N 多个那个呃一些一些呃版本、嗯、呃在实实现。啊、嗯呃，确实，真正发布对对，可能是正式把发布算是第一个比较有量产的一个发布，嗯、但之前应该还是做过。
0: 因为哦，对，有一个点其实蛮好玩的，就是我不是零九年、一零年自己做过一台车嘛。开了一些模具，后来卖给了台州一家厂，嗯、一家专门就是他为电动车企业提供塑料的 components。嗯，我记得特别清楚的是，我卖给他的时候就亏了血本卖给他，他、嗯、那个开着一台赛欧，到一三年我重新去看这个市场的时候，他开着一台 S 5 0 0跟我说：“哎，那个那个啊，我出设计费，能不能帮我再设计一款车？”我最后去市场去看。的时候会发现，那台车在短短的三年里面卖了两百万台
1: ，啊，就是你当时设计的那款。对，啊
0: ，这个东西在于说，它其实是把所有的 technology 全部都去掉，它纯粹只是比一般的车稍微好看一点点。嗯，因为当年市面上的我们说爆款第排名第一的叫小龟，是山寨那个 Honda 的，嗯、然后排名第二叫大龟，山寨雅马哈的，嗯、然后排名第三的是 z m 租 r 是我在本田的基础上改了一台车，嗯，就发现哎。嗯诶真正设计是能够在这个呃产品里面有附加值的
1: 。对，但其实，在当时的市场上已经有很多的电动车品牌了，像什么爱马电动车，人家还请了周杰伦代言<笑>，就是像小牛，这挑战挺大呀。就是这个中中间，你想过吗？一开始？供应链呐、啊，其实
0: 就是最早的那份 BP 里面，就是有一些可能关系熟的投资人，就是看完之后直接骂街，你知道吗？嗯、就是说啊，前面说产品说什么，然后到团队一页，第一页就是我需要一个 CEO，
1: 、
0: 哦、第二页是我需要负责供应链的，<笑>需要负责市场的，需要负责什么？我说你你这给我钱我不要，因为这我觉得这个市场很好，我们有这个 inside， 但你要我我去干这事必死。嗯，<笑>你干死过一个了<笑>对，对我已经干死过一个了。然后你真正找到这个能够合得来的团队，一块有就是看到同样的这个这个目标，你才能把这事做成。这也是为什么，其实呃，我觉得当年这个决定特别重要，因为不仅仅当时刚开始做的时候，包括后来的两三年里面，其实杰尼帮了这个无数的忙。
2: <笑>
0: 比如呢？比如,<笑>比如你像我们团队曾经大概在一五年出过一些风波，然后到这个我们现在的 CEO 李岩，其实也是这个 Jenny 介绍的。嗯，对。然后这个，因为我是一个心特别高的人，就是虽然这个屌丝背景，但啊、呃，起码这个这个啊，微软啊，各高大上这种啊，这个已经完成了自我认同的这个呃搭建了。能够找到一个能跟我这个技能上互补，同时又互相内心认同的呃合呃合作伙伴，真的很难。我们现在团队里面，其实呃，可能很多公司啊，它的状态属于说，相对业务来说，它的涉及的面没有那么多的时候，它可以一个人或者两个人去管通盘的东西。但你去看整个做这种大型的这个产品跟制造的时候，它包括销售，它事无巨细。任何一个环节你做错了，都有问题。不管是老何也好，不管是这个卡尔也好，不管是这个呃李岩也好，其实我们都是在各自的领域工作了，就是有很多很多这个经验，然后同时又互相认同对方。举个最简单的例子，就是呃，很多时候产品开发的时候已经到很很后面的阶段了，李岩可能都不看这个产品到底长什么样，因为已经在磨难中这个这个建立了互相的信任。
1: 所以其实你看，投资这个过程其实是伯乐一定要找到千里马，千里马一定要遇对伯乐。没错，对，要不要不然的话，就在我听起来这事也挺不靠谱的。对，我我啥也没有 ，CDO <笑>都没有 ，CEO 都没有，拜托你,你投钱还得给我找人，对对，嗯、所以所
2: 以为什么刚呃刚才我说这个创业需要一定的信念，确实也需要执念，<笑>然后好的产品。所以我想说的，其实小牛团队呃很不容易。呃呃，这、呃、短短的四年里，确实经历了很多很多风波啊。<笑>我觉得这风波还不只是只是说创业的艰难，对，呃，挑战。但也因为是这样呢，也让我看到了团队。其实这是我我我其实投资十八年下来，投了挺多项目的啊。所以我们也看到了，其实我看到了也，也也感受到了这，这这是一个真的很想做事的团队。嗯、呃，看到了中国真正在创业圈里面是一个 brotherhood， 对吧？就是对，刚好都是男的，就是就是兄弟情怀，为了那个使命去努力，嗯，而且不是一天两天，持续三年四年，后面还得持续个五十二十年啊！<对><笑>先把这话说出去，<对>所以我愿意帮他们，所以在在看团队。缺的一些所谓技能也好，人<对>人才也好，其实我们也很努力去面试。因为我了解团队，所以我们找到匹配的成员，<对>呃，相对来说是比较容易的。嗯、所以李岩进来的时候，其实就能够从运营的角度、资金管理的角度，呃，让公司再到第二、第三的一个阶段升级到这些阶段。我还
0: 记得当时李岩来的时候，就我们在在那里聊嘛，说：“哎呀，这就是那一。”五年的时候，一年底、一六年初的时候，哎呀，这可能是我管过最小的公司了。<笑>”<笑>是的，对，因为李
2: 岩呃原原来是 KKR 的那个运营合伙人，对，然后到后来 IPO 的时候，团队对 IPO 一窍不通，对，怎么走，<对>投行是谁，怎么介绍，我我这块是出了牛力啊。对对对对然后也也很幸运，我们能够把今天的那个 CFO 请过来，其实也不容易。哈迪是第一次创业，他之前是 b a n b a n 的 Operating Partner， 所以他他愿意下海跟团队来聊。之后他给我的反馈，他说他那个时候也面试了一些创业公司，然后小牛的反馈是最快的，第一天见完之后，第二天带他去厂是吧？
0: 第三天我飞过去，然后再跟他见，是的。所以就是就是团队对吧？你要
2: 一起创业。让新进来的那个、那个呃职业经经理人，其实感感觉他们是跟团队是共同创业，嗯、他们都是共同创业者，嗯、共同去面对这个难题。嗯、所以我觉得跟团队交流呢是非常愉快的哦
1: 。嗨<对>， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
2: 。
1: <笑>其实小小牛电动哈，就在它本身是一个典型的孕妇效应的产品。就是你不知道它的时候，你不会注意它；但你一旦注意到它，它那个圆圆的车灯，你很难忽视它。对，<笑>所以，我我想知道，就是呃 ，Token 你的第一款产品的设计就是这样的吗？就圆圆的那个大眼睛。呃、说一下你们的 design
0: 、嗯。你需要 official 的回答还是 personal 的回答？我先问这个问题
1: ，呃、uh, uh, ，你你觉得可以对外的回答
0: ？来，我两个都说吧。Official 的回答就是，嗯、哎呀，我们需要构建一个家族式的语言，通过一个元素去贯穿所有家族产品线。然后我们选择了圆形的天使眼大灯作为这个产品的 signature light 嗯。嗯对对
1: ，对那这个 personal 的回答就是
0: ，我,我就是喜欢圆灯，<笑>因为。设计是什么？就包括啊，对，那个那个同样的问题，我前段时间在那个年会上问过 Tony，Tony Tony f o d e i l y 就是嗯，作为一个做产品做品牌的人，你的构建到底是通过用户反馈回来做出这个判断和这个产品定义，还是说 is t from your gut？ 你的所有你的习得，你的不管是第六感也好，直觉也好，觉得这件事情是对的。他跟我说。所有你的决定一定不是通过 research 来的，所有你的产品定义也不是通过 research 来的，因为如果能够通过 methodology 做出一个变革性的产品，那么 MacKenzie 一定是全球最有钱最大的公司。嗯<笑>，真正能做出好的产品定义的，一定是根据过我过往的习得产出一个定义。但产品定义之初的时候，一定是用李言的话说，就是嗯，你这个你生下来就有 gift， <笑>、嗯、对，嗯、呃，
1: 设计是需要的了啊。<笑>其实这个产品，我觉得有能成功啊，小牛的成功百分之五十甚至更多，取决于它设计的这种可识别性，就是它让整个电动车变得不那么 low 了。因为从过去来讲，我刚才还跟 token 分享，就是我先生是很旗帜鲜明的反对我骑电动车的，他认为这个事儿。不应该是这个我一个上班坐办公室的人干的。然后第二呢，我老公也认为说电动车呢也不安全。但其实小牛呢，呃，在这方面我觉得还是做的不错的啦。它真的很洋气啊。<对>然后第二呢，就是小牛现在有很好的安全系统
0: 。因为其实，呃，作为一个车辆型产品，不管两轮还是四轮，排名第一的就是安全。小牛做第一款车的时候，我们的所有的 standard 就是照着欧盟标准去做的。这也是为什么我们第一年，一五年那个时候国内产品刚发布，我们就直接那个那个冲到意大利，冲到艾格玛去那个参展。然后当时做那个展览的时候，所有人都不相信这是一家中国公司，人过来说：“哎，你是日本的吗？”我说：“不是，你是韩国的吗？”不是，我是中国的。然后你会发现，当当你的要求变高的时候，你做的所有的一切都。就基准线更高的时候，你是没有办法妥协的。我们做的不是一个快消品，很多时候，呃，市场变化很快，但是交通工具这件事情其实变化是很慢的。嗯，哪怕是像 Tesla 这样的变革性的公司，它也花了十多年时间，一步一步做到今天，去改变人们的思维。最重要的，其实说白了就是 mindset。我一直打个比喻说所有的公共交通、汽车都是大动脉，但是如果没有这些。两轮交通工具，这个城市是不会火起来的。还有一个最关键的点就是，我们解决用户的问题。就是首先，小牛的所有用户基本上都是刚需，它是它的出行的最便捷的唯一交通工具。嗯。现在北京偶尔天这么冷，当我去看我的大数据系统的时候，每年每天还有 n 万台车在跑，每天可能每个月最少就是要跑个三四百公里，因为对于它来说，没有便捷的公共交通。他也没办法开车，你解决他的刚需，这才是第一点的，然后才是说 OK 品牌，然后再是说你的设计，因为你不可能去 cover n t 一个人他没有这个需求，你做一个再好的产品，卖再便宜他都不需要。啊，包括其实还有一点就是，我觉得那个呃 ，Jenny 给的很大一个帮助就是。不抢方向盘，也不乱给方向，这点我特别这个这个感谢。嗯、为什么？因为我们躲过了这个低价产品，我们躲过了共享电动车，我们也躲过了区块链。<笑><笑>因为我觉得就是很关键一个点，就是一个团队在创业的过程中，不能说稍微有一点成绩就开始去飘，开始想啊，我们要不要去这个延伸到更大的行业里面去？你本身在这个品类里面还没有做到。真正的站住脚，现在我们还是一家创业公司。嗯、你真正去跟那些就是全球的大品牌去比 ，you're nothing。嗯
1: ，对，我是听说小牛其实在欧洲卖的是非常好的，我本人也在那个佛罗伦萨看到过有人在骑啊。那<对>我知道它那个价格就是还是挺贵的。那您觉得是什么打动了欧洲人呢
0: ？其实，在欧洲的，因为各国的法规不同。它的时速，它的整个电池电量，其实跟国内的 spec 就是它的配置是有差别的。所以说，在欧洲我们的市场售价就是很看起来很贵啊，其实就是 normal price。你定位高端的时候，你要去服务的人群对你的要求就会高。包括我们进欧洲的时候，我们选的第一个城市，其实欧洲最大的市场是意大利跟西班牙。嗯。但是我们进欧洲的时候，我们选择的第一个地方是德国，因为德国消费者是最挑剔的。你。但凡有任何问题，他会就是一直追着你。真正在德国开始销售一年，对我们整个，不管是国内还是整我们这个这个，呃，海外产品的，不管是呃质量，包括功能，包括它的耐久性，包括安全性，有一个很大的提升。你需要去给自己一个反逼的力量。德国就是一个最好的。这个这个全球知名的对于品质、对于产品性能要求最高的地方，你在这个地方能够站住脚，代表你去全球任何地方都不会有问题。就是对于中国品牌出海有最大的问题，就是，呃，以前中国产品的印象就是 locality， 就是就是这个这个呃 cheap price， 你产品卖的便宜，别人自然而然就会觉得你是一个很 low 的产品。我既然产品做到了足够好的品质。能够满足当地用户的所有的需求，我就会去做一个 fair 的一个合理的产品的的这个定价
1: 。对，因为其实这个老外和中国人身形差异是非常大的啊，他们比我们个头高，体重要重。那么我们在这个车的研发上会不会有不一样？
0: 因为这个就牵扯到一个问题，就是每一台车，其实我们开发的它不是 N 这台车，不是 M 这台车，或者 U 这台车，它是一个 platform。它的这个电子系统是一整套 platform， 它的这个底盘车架也是一个 platform， 它可以通过不同地区的这个身高差异，所有呃不同地区的路况差异去做产品的 spec 的调整。我举个最好玩的例子啊，大家觉得哎，那个中国是不是路况比较差？但其实不是，我们真正这个呃底盘调校、这个适应路况最多的地方是哪里？是那个意大利，因为意大利中心城区里面各种石板路、各种大石头，嗯、老防护的好。<笑>对,哦、对，但是你其实中国的铺装路面的这个这个品质是很好的，基本上在德国可能会比较多的看到这样的路面，但是在你像在呃罗马，你像在米兰。你需要你的产品在一个极其恶劣的环境下使用，而且那边的天气就是这种海洋性气候，就包括这个呃细节到空气里面的盐碱度，嗯，都会导致你的产品哦，在中国可能骑三年都不会有一点这个锈生，在这个呃罗马，你车放一冬天，海洋性气候会把你的很多小的 screw 开始腐蚀，开始生锈。我说哎，怎么会出现这个问题呢？你真正最后是去分析说 ，OK， 每个地方都有每个地方的特殊的需求，你必须做这个呃本地化产品的 localization， 才可能把这个产品在当地卖得好
1: 。就是大家普遍都认为这个电动车其实是没什么技术障碍的一个产品啊，所以对于小牛来讲，我们的护城河到底在哪里呢
0: ？呃，如果这么去，你让我真的一下举例出来，用户到底呃为什么去买小牛？举不出来，因为这是一个从各个维度完成的一个 combination。我们一直是说小牛是一个最好的做 integration technology 的一公司，是因为我们的电池的技术是从汽车行业来的，我们的所有的智能防盗，我们所有的车上的这些、呃、传感器和 sensor， 包括两 G、三 G、四 G， 甚至我们现在在做一些五 G 的应用，它是从手机、从消费电子行业来的。我们所有的支撑悬挂系统是从摩托车行业来的。你真正能够把这个所有的通用性科技融合到你的产品上，然后同时又有一个 fair price， 才是你完成这个产品最终 integration 定义的最重要的点。嗯，很多时候在车这个行业里面，你会一直会看到，它一定不会去用最新的科技。嗯，你稳定性排第一。那我们去看飞机行业，嗯、去看汽车行业，所有的大型的产品的这个装备制造，它其实更多的是依托行业的整体的发展。嗯
2: ，对，对，可能我补充一句吧，就是说，可能单看是一台车，但实际上小牛的商业模式，它是车加它的那个应用，所以呃，实际上定位是 smart mobility， 呃，就智能出行这一块，所以小牛跟用户。销售就他那个用户呃买完这台车之后，其实跟小牛是一直产生呃有关系的，有交互的。因为通过那个 app， 你可以知道车在哪，你可以知道车的那个实际的系统的情况，呃，也有社区，也有信息的分享。所以其实消费者买的可能初期是一种。呃，可能是因为看到设计、看到产品，觉得很激动。哎、呃，我也需要，我就对吧？同样的价格，我买一个小牛，酷一些，<错>也能够满足每一天的需求。嗯、可是从长期的角度,角度来说，其实这用户跟这个品牌是一个持续连接的一个一个关系。嗯、那当然，我们希望这个关系可以。后面可以延展出更多的玩法，对，对呃，更多的那个交互。其实那个 t o k 说，小牛是有一个很大的粉丝团，有一个 Fan Club。<笑>嗯，这个 Fan Club 呢是可以跟着我们 t o 我们在做汽车路演的时候，其实到处不一样的城市去跑。<对>我们我们在线上也有很多，对吧？我们小牛在雪地里啊，在什么沙漠里啊，<笑>就测试的结果，<笑>实际上这都是一个，嗯、呃，对这个品牌。建设的一个过程，的持续共鸣的一个建设。嗯
0: 、很多时候就是我们经常会这个这个看到很好玩的事情，就是，哎，突然有个用户发来一堆照片，说：“哎呀，我前段时间骑车去了趟西藏。”我说：“啊，我都不知道。
1: ”骑电动车去西藏对，
0: 从南宁去西藏的，没电从郑州去西藏充<电>了,<笑>
1: 了几遍<笑>他。他
0: 是每天大概骑行两百公里，就是他车上一块电池，嗯、然后再带一块电池。然后，包括我们最狠的一个用户骑电动车穿越可可西里，啊，因为我们我就问他为什么你有这样的想法？他说：“首先，呃，小牛在我的日常生活中是一个不可或缺的伙伴，在此之上，我会有我自己的个人的追求。我信赖小牛的产品，我愿意用这个产品带着他一起去完成我个人希望的一些梦想。这个我觉得在情感层面和用户的这个沟通。”是你在产品的本身的功能之外，需要赋予给用户的。嗯
1: ，对，这个听起来好感人啊！<笑>就,就我说到改变啊，就是 token， 我因为我们现在在 g g b 的办公室录这期节目啊，嗯、这个 token 你的样子，我感觉还是我不知道有没有变化，<笑>就是你在打着耳钉，然后穿着 hoodie， <笑>然后<笑>我觉得他是成熟了。啊、哦，还好多了，嗯、是吧？有变化、啊呃，还做了
2: 老爸，所以这个已经成长起来了。
1: <笑>对，您第一次见他，<笑>您还记得什么样吗
2: ？呃，头脑那个，我觉得还是这个激情，激情四射，然后。<笑>头发都是竖起来的，绑<笑>起来的，就是一个酷酷的酷的样子吧。设
1: 计师的那个设计师
2: 的样子啊，然后每次问他在哪，就是都是在哪个偏僻的地方在试他们的试车。<笑>呃，今天的 token 不要，<笑>其实真的今天的 token 成熟了，<对>长大了，也
1: 就是上市有有
2: 有成府了
1: 。<对><笑>有有<笑>对上市其实会不会对你有什么变化？其实并没有，啊、外形呢？因为你现在要面
0: 对头发、嗯。哦。对，我为了上市路演，我把头发剪了。对，之前头发我应该比 Jenny 还长，对，我现在还在这个重新留回来。<笑>因为很多时候就是人们说，就很多人觉得啊，上市啦、啊，怎么怎么样，这个什么财务自由并没有，这真的只是一个开始。因为你也就只不过做了四年，也就只不过买了几十万台车，你现在你的品牌也也没有说真正做到一个。国际性不可撼动的那样一个一个级别，未来路还有很长。如果大家都把上市当作是一个一个终点的话，我我会发现它其实是一个起点。对你自己的要求会比以前高太多太多太多。一年我现在还是会骑个三千到四千公里的小牛，因为每天上下班一个月就大概三四百公里了。嗯、我觉得其实还有一个比较好的一点是什么？就是像我们最开始说的，创业什么最重要？团队最重要。在完成上市过程之后，我完全可以把我的时间回归到产品、回归到品牌上面来。为什么
1: 这么讲
0: ？因为我相信李岩和哈里会比我更专业，去面对这些公众投资者。各,各自分工，各自对、嗯、分工特别重要。嗯、你一定会，可能我分出百分之十的时间去帮助他们完成一些对投资人的这个呃这个沟通，但是我更多的时间一定是落在产品上。
1: 对我再问一个问题啊<笑> ，Token， 您的用户里边，它主要是一二线为主，还是其他地方的城
0: 市？啊、呃，其实我们的用户在呃第一年的时候，第一一二年的时候，它可能是，一二线为主，但现在我们去看，我们的看我们大数据里面其实热力图，遍地开花，你就看到一个很好玩的东西，就是一线城市的个人用户，他出行的单次距离是短的，反而在很多小城市、三四线城市，他单次出行距离超过二十公里。因为出行这件事情，不管你身在北京、身在上海，还是在盐城，还是在安徽，比如合肥，拥堵这件事情，并不是只是一线城市才有的，嗯，反而很多这个小城市在上下班高峰期，整个城市的交通是完全 s t o c k 住的。嗯
1: ，对。那其实我们的用户是以年轻人为主呢，还是以这个有家庭的这种中年人为主
0: ？呃。前面两年可能真的是年轻人为主，因为我们是互联网 based， 也通过互联网的方式去传播的品牌。但现在我们整个大的用户的群体，大概会是从二十三四岁到大概三十四五岁，这可能占到百分之六十。但更多的它的长尾效应，会看到我们之前发布会的时候做一个这个媒体那个那个访谈，那个一个记者说：“哎我爸。”还买台小牛，每天在这骑，特别开心。然后我问他：“哎，您父亲那个贵庚啊？”他说：“嗯，七十五了。
2: <笑>哦”对我小区有一个<你>那个老婆婆，大概也是六七十岁吧，她骑的是一个黄色的，那个小牛。And and version。
0: 骑行首先解决的是你的交通拥堵的问题，更关键的是他解放你的心态。你的、你、你的心态跟你的年龄没有任何关系。只要你的心还是年轻的
1: ，嗯，那<对>这个观点非常好哈、啊。<笑>对，只要有年轻的心，我们就只能拥有年轻的年纪啊。对,<笑>对 ，token 就是因为其实小牛也已经上市了，用你的话讲，它其实是一个新的起点嘛。那你觉得它未来会走向哪里
0: ？如果让我们去看，其实我们一直有一个目标，我们希望在未来的五年、六年里面做到全球影响力第一的出行品牌。我们为什么会去这么说？是因为城市出行分成很多不同的类型，它我们不去做可能城市之间穿梭，因为有无数的交通工具，包括大巴，包括高铁去解决这样的问题。但是在城市里面，人是被圈在一个小的这个 area 里面的，你的整个空间大概就是 one square meter。如何去通过我们的产品去解决人们用户的思维定式？我为什么这么说？是因为现在你不管做什么，你想去吃什么饭，跟朋友去哪儿玩，你想到的第一件事情不是什么地方好吃，什么地方好玩，而是说我去哪儿到底有多费劲。嗯，最后你做出这个 decision 的原因，不是因为你要去的地方有多好，而是我去哪儿方不方便。我们希望通过小牛的努力，去解决这个问题
2: 。我对小牛的期望呢，是另外一种期望。就是我十八年前来中国做 VC 投资人，然后从外部的观点来看，中国大家确实觉得中国做的事做的产品质量也不高，性价比可能高一些，但其实拿不出台面。所以打心里呢，我一直希望有中国企业可以带领很好的产品、高质量，然后口碑特别好的产品，真正能够铺全球。我觉得这也是为什么我们投资的时候，我都希望能够找到真正可以国际化、有国际化理想的团队。我觉得其实通过小牛的产品，小牛是有机会的。所以我对小小牛的期望是，五年之后或者十年之后，我在我我出行或者旅游的时候，到任何而且我去的地方很偏僻啊，那个都能看到有小牛的车。我觉得把我们中国中国的品牌。带到国际化，这是我最做 VC 会最兴奋的一点。<笑>所以，如果小牛可以帮我成就这个梦想，那我会，我会那个，我觉得做投资就值得了
1: 。嗯、所以我我们一起期待这一天的到来哈。谢谢<笑><好>谢谢。好，本期的节目到此结束，谢谢大家，我们下期再见。好，啊
0: 、好谢谢大家。<great. S 1> 嗯 ，Cool。